0: La 990 y Deportes. Y Recap, semanal con Leandro Soto.
1: Resumen semanal.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este resumen semanal, el recap semanal. Yo soy Leandro Soto, quien les habla a través de la 990 ESPN Deportes. El digital marca las 11 en punto y ya nosotros estamos listos para llevarles toda la información deportiva que aconteció en este mismo estudio donde me encuentro. El recap semanal llevando las encuestas, del menú deportivo, también los audios, de Roche Deportivo con Fernando Arriaza, Broderick Serpa, Ricardo Montesioca también comenzando la mañana muy temprano desde el lunes a viernes. Hoy, en una edición, este sábado 27 de julio de El Rica Semanal, donde escucharemos varios acentos. Estaremos escuchando a José Ureña, también con nosotros José Abreu, con una entrevista que realizó el gran amigo El Beto Ferreiro, directamente desde Chicago, en el viaje de los Marlins hacia la ciudad de los vientos. También escucharemos al cubano eh, Yasmani Tomás, quien regresó a las grandes Ligas en una nota que tuvimos el placer de llevar a cabo ayer, el popular Daniel El Chino Álvarez. Y también yo, eh, Leandro Soto, quien les habla. En triple A, Yasmany y Tomás, solo para decirle algunos números, tuvo averaje de 305, 29 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas. Así que estaremos escuchando un poco sobre él más adelante en esta edición del Ricap semanal. Y después, en nuestro último segmento, escucharemos la voz del de colombiano entrenador, coach en las grandes ligas, Luis Urrueta. Ustedes pueden Quizás eh, acordarse del Barranquillero porque fue manager del equipo eh, nacional de Colombia en el pasado Clásico Mundial de Béisbol que se realizó una de las fases allí en el Marlins Park, pero también Luis tuvo la oportunidad de ser manager en la Liga Dominicana de béisbol allá con los Tigres de Licey. así que tenemos un recap semanal cargado de muchos acentos, de muchas opiniones también escucharemos un poco acerca del fútbol, hablaremos también más adelante acerca de la goleada hay una goleada por ahí que tenemos que comentar, pero sin más preámbulos démosles ya comienzo entonces a este recap semanal
3: y ahora lo más destacado lo más destacado.
2: Y lo más destacado durante esta semana tiene que ser la cantidad de cuadrangulares. Esto usted lo tomará como positivo, quizás otros lo tomarán como negativo, pero ha destacado la cantidad de cuadrangulares que se han conectado en esta semana. Y es que por aquí tenía un uh, tuit, un dato que colocaba Fernando Arriaza. Y decía que por cuarto día consecutivo un bateador conecta tres cuadrangulares en un mismo partido. Y es que esta semana vimos a Robinson Cano conectar tres cuadrangulares en un partido. A Paul De Jong con los Cardenales de San Luis también hizo lo mismo. El dominicano Nelson Cruz con los Minnesota Twins hizo lo propio. Y Mookie Betts ayer tuvo la oportunidad de no solo conectar tres cuadrangulares, como evidentemente lo hizo, sino que... Lo hizo tan temprano en el juego, ya en el cuarto, tercer o cuarto episodio, ya tenía los tres, los tres cuadrangulares y tenía la oportunidad, por lo menos dos o tres turnos más al, eh, al bate en el juego, para conectar el cuarto. Así que esto, sin duda alguna, eh, tiene que ser muy destacado durante esta semana porque lo hemos, ya es una tendencia durante todas las grandes ligas y esta semana, en verdad, que el spotlight estuvo el brillo encima de los cuadrangulares en las grandes ligas. Por otra parte, también destacó, y esto ya de manera negativa, el picheo abridor de los Yankees de Nueva York, que ha permitido durante esta semana cerca de 50 carreras eh, durante limpias, 50 carreras limpias durante esta semana por el picheo abridor de los Yankees. Y estaremos preguntándonos más adelante si los Yankees necesitan agregar un as, un posible brazo eh, que, que tome la delantera en esa rotación. Estaremos también escuchando la voz de Fernando Arreza más adelante en el resumen semanal cómo más o menos eh, le ha ido a los abridores de los Yankees en los últimos partidos todo eso a través de la 990 y ESPN Deportes y en este su programa rica semanal todos los sábados de 11 a 12 del de mediodía. Su opinión en las, redes. en las redes. Por cierto, no se me iban a salvar los eh, buenos amigos fanáticos eh, del Real Madrid porque si bien destacó todo eso que ya comentábamos, también destacó ayer el Real Madrid, esa goleada que recibió por su... Eh, enemigo, uno de sus enemigos principales, uno de sus rivales principales en la liga, que es el Atlético de Madrid, 7 por 3. Increíble. Bueno, pasando ya entonces a las encuestas y su opinión en las redes, escuchemos una encuesta debido eh, al Salón de la Fama, a los que fueron implementados ya en el Salón de la Fama eh, durante esta semana en Menú Deportivo. Comentamos, ¿con qué pieza de los que fueron ya entrados al Salón de la Fama usted se quedaría? Escuchemos a Ricardo Montesioca,
4: de los seis jugadores inmortalizados ayer en el salón de la fama de Cooperstown, ¿a quién escogería usted para armar un equipo a partir de él? Y entre paréntesis está, si su escogencia es Lee Smith o Harold Baines, por favor lo cita en la encuesta. Las opciones son Mariano Rivera, Edgar Martínez, Roy Halladay o Mike Musina. Bueno,
2: ahí no te la pone nada fácil porque cuando ponen esos nombres eh, uno dice, caramba, Mariano Rivera, también tengo a Harold Baines, tengo a Lee Smith, obviamente el Boricua, Edgar Martínez, Roy Holiday, Mike Musina. Yo, para ya darles mi opinión, y ya vamos a escuchar la de, de Broderick Serpa y Fernando Arriaza, yo me voy con Mike Musina. Y voy a explicar por qué no iría con Mariano Rivera, con Edgar Martínez o Roy Holiday. Primero, no iría por, con Roy Holiday, eh, que, que en paz descanse, dicho sea de paso, eh, porque digo que el, el, el prime, la mejor parte de la carrera de Roy Holiday quizás fue de 3, 4 años en una carrera que fue alrededor de 10 años en las grandes ligas y por ende, por tan, tan corto tiempo, no, no lo adquiriría para tenerlo y comenzar una franquicia. A Edgar Martínez, no sé si quisiera empezar una franquicia con un bateador designado, pero sin duda alguna, cuando hablamos de Edgar Martínez, es una pieza muy interesante para comenzar el, eh, eh, una franquicia. Y por otra parte, Mariano Rivera... Si bien es Mariano Rivera, el mejor cerrador en la historia posiblemente del béisbol, no sé, y, y es el argumento válido también de no empezar una franquicia con un cerrador. Pero yo sí miría con Mike Mussina porque fue un lanzador muy consistente a lo largo de su carrera, una carrera muy sólida con muy pocas eh, lesiones y creo que sería un ancla principal para comenzar una franquicia.
3: Por ahora escuchemos la opinión de Fernando Arias. Ese argumento es válido de no poner como punto de partida a un cerrador. Pero cuando ese cerrador es Mariano Rivera, yo no tengo la menor duda. Si el abridor que estuviera allí es Roger Clemens, que no está en el Salón de la Fama, pero es mi favorito, o es Tom Siever, para decir un miembro del Salón de la Fama, o Nolan Ryan, alguno de estos monstruos, sí, no tengo la menor duda. Así sea Mariano a la N potencia, el relevista que esté allí. Pero en este caso es un Roy Halladay que no está entre los mejores de la historia, que fue un buen pitcher, el mejor del béisbol, por una década, eh, mientras estuvo vigente, está Mike Mussina con, con una carrera exitosa, más no fue un ganador de 300, no fue un sayón no fue un, un, un pitcher ganador de la Serie Mundial, eh, fue un número 2 o un número 3, en Baltimore en un rato sí fue un número 1, sí. pero cuando llegó a los Yankees fue para ser un, un número 2 o un número 3, entonces yo siendo el relevista, entendiendo el argumento y perfectamente estructurado y razonado, cuando es ese relevista. En este caso particular que nos atañe Mariano Rivera, pues no, no tengo sino que votar por Mariano Rivera. Está
2: bien, Fernando, no se preocupe. Agarramos a Mariano Rivera y lo ponemos ya de ancla también en el bullpen, pero en mi caso después de un Mike Musina, porque creo que tener ahí esa ancla ya desde el picheo abridor, que va a ser factor cada cinco días, bien Mariano Rivera también es factor y posiblemente todos los días porque puede cerrar por lo menos dos, tres días consecutivos y así lo demostró durante su carrera algo me inclina más por irme con el picheo abridor, escuchemos a Broderick
0: Serpa. Yo me voy con los muchachos, aunque no con mi usina, sino con Jalada y creo que, creo que mi número uno de rotación para, para ensamblar un equipo es, es vital y yo sí me podría casar con un pitcher como Roy Jalada, creo que Roy Jalada y cuando fue dominante, fue exageradamente dominante. Fue una cosa impresionante, la, lo, los números que dejó Roy Halladay, esa sensación de que, de que no se le podía batear. A veces, a veces, no son ni los números, es la sensación que te da, ¿no? Hay ciertos pitchers que te dan esa sensación de que, bueno, no le puedo dar, no se le puede dar ni faula. Este que tipo. están por encima sí, completamente. Es, es increíble. Y Roy Halladay era ese tipo de pitcher. Yo no era fanático ni de los Azulejos ni de los Phillies, pero tuve la oportunidad de estar en el estadio y de ver... Eh, cuando lanzó el juego perfecto y, y realmente pues esa sensación que dejó a veces tiene más más relevancia que lo que la majestad que tiene Mariano Rivera. Ojo, yo soy Mariano fans, pero no para, para arrancar un equipo, que es la pregunta en específico que hacemos el día de hoy.
2: Un 7% de nuestros votantes en esta, en esta encuesta votó por Mike Musina, 11% se fue por el bateador designado Boricua Edgar Martínez 28% por Roy Holliday, el pitcher abridor, y un 54% se fue con el primer eh, pelotero saltado al Salón de la Fama, de manera unánime, el panameño Mariano Rivera.
4: Los gigantes de pronto tienen récord positivo de 51 victorias y 50 derrotas. ¿Qué cree usted? ¿Se reforzarán o cambiarán piezas antes del 31 de julio? Y bueno, las dos opciones son compradores, ¿serán compradores o serán vendedores?
2: Ya podemos decir que son vendedores porque es que efectuaron un cambio ayer de Derek Holland, el pitcher el lanzador zurdo, que va ahora hacia los Cubs de Chicago, ellos buscando un poco más de profundidad en el bullpen para así tener el matchup de izquierdo-derecho, depende del bateador que venga en ese turno. Yo creo que los gigantes de San Francisco deben de ser vendedores en este plazo de, de canjes de, de cambios para así poder empezar a reestructurar esas granjas que están creo que es el puesto 27 o 28 dentro de los 30 equipos de las grandes ligas así que es hora de que los gigantes de san francisco dejen de estar luchando contra la marea y pues empiecen a vender a algunos de, de, de los protagonistas que tienen en estos momentos su equipo tal como derek holland que ya lo cambiaron pero la pieza más importante que tienen es Madison Baumgartner. Lo que le puedes sacar por Madison Baumgartner, conociendo su historial en postemporada, es mucho. Y eso te puede servir no solamente para el próximo año, sino para el próximo 2, 3, 6 años a venir de, después de, de, de efectuar este cambio, porque son piezas jóvenes que te van a ayudar a, en su momento, poder tener un equipo ganador de nuevo. Escuchemos la opinión de Fernando ríaz
3: Este es un equipo que ha ganado 9 de 10 y 16 de 19 para ponerse sobre 500. Saben que hay piezas que están pues, por irse, aunque está por regresar Johnny Cueto, que está bastante adelantado en su evolución de la cirugía de Tommy John, y ese puede ser un muy buen pitcher para los dos meses finales de campaña, si regresa en la condición que alguna vez exhibió el derecho dominicano. Es un tremendísimo dilema. Yo voy a ser ambiguo, Leandro. Yo voy a ser ambiguo, dada la circunstancia. Está bien, está bien, ¿eh? Yo trataría de hacer cambios proactivos. Sí, sé que voy a recibir a Cueto, Tal vez puedo prescindir de Von Gardner, pero no lo cambio por un novato. Lo cambio por alguien que me pueda ayudar ya, Michael Conforto, a ejemplo. seguir peleando, por un Michael Conforto, por un Clint Fraser, por un pelotero que está listo para Correcto. ayudar ahora. Correcto. Entonces creo que esa puede ser una, una, una ventanita para no desalentar a esa afición que te está apoyando, que ha visto crecer al equipo, que está en la temporada de despedida de Bruce Bochi, que también es parte, eh, digamos, romántica de todo esto se despide una figura como Bochi y, y ser inteligentes en las transacciones sin necesidad de tirar la toalla, buscar también futuro. Sí, eso, eso fue
2: efectivamente un muy buen punto que hizo Fernando Reyes en su momento, pero cuando vemos el cambio de Derek Holland que hizo el equipo ayer, solo recibieron eh, dinero a cambio, cash consideration, como le dicen en Grandes Ligas. ¿Das a Derek Holland por dinero? No sé si estás ya agregando... Para ese futuro, si bien Derek Holland no es Madison Bum Garner y obviamente no le vas a poder sacar lo que le puede sacar un Madison Bum Garner en lo que tiene que ver con, con materia, con, con peloteros directamente, pues yo creo que por lo menos algún eh, abridor de, de Liga Menores podría sacar por él para así empezar a agregar a tu futuro, ¿no? Pero efectivamente, como ellos están todavía en competencia y han tenido un eh, historial... Eh, que siempre han competido, los gigantes de San Francisco, y en los últimos 10 juegos, como lo mencionaba Fernando Arreaza, 10, 20 juegos les ha ido muy bien, pues quizás es buena idea adquirir talento que te pueda ayudar en áreas donde estás un poco flojo, pero si se te va a amar Von Garner, pues si ahí abres otro hueco, ¿no? Entonces, es, está en un, en un punto del equipo de San Francisco donde tienen que tomar la mejor decisión y así opina y Serpa, ¿no, bro?
0: Eso es exactamente la respuesta que yo iba a dar. Yo sí salgo de Von Garner, yo sí creo que Von Garner está de más. Yo buscaría la forma. Eh, eh, Longoria en este momento está en la lista de lesionados. Eh, va a ser un poco más difícil colocar a Longoria, pero hay que, hay que ver si Longoria puede regresar para, para ver si lo podemos colocar lo más pronto posible.
2: Ahí está Broderick Serpa. Un 46% piensa de nuestros votantes en esta encuesta que efectivamente los gigantes de San Francisco deben de ser compradores y un 54% piensa que deben ser vendedores. Es decir, 46 compradores, 54 vendedores. Esos son los resultados. Pasemos a la
4: próxima encuesta. Así la plantea Ricardo Montes de Oca. ¿Cree usted que los Yankees puedan avanzar en la postemporada si no adquieren a un lanzador abridor de cartel? Sí. O no. Arroba 99010 deportes vaya bote y también le da retweet para que sus amigos puedan hacerlo también. Si
2: nos dejamos llevar por lo que ha pasado con el picho abridor de los Yankees durante esta semana, lo que pasó ayer, donde Boston le conectó 10 carreras de nuevo, pues creo que muchos te pueden decir que no, que no avanzarían a la postemporada. No es que no avanzarían a la postemporada, porque hay que escuchar muy bien esta encuesta. Efectivamente, la encuesta te pregunta si van a trascender en la postemporada con el pitcheo que tiene actualmente, sin agregar una pieza. Ayer los Yankees eh, de Nueva York perdieron ante los Boston Red Sox 10 carreras por 5. El pitcher abridor en este juego por los Yankees fue eh, Paxton, donde recibió 9 imparables en 4 hits, 7 carreras limpias, pero a su vez ponchando a 9, permitiendo 4 cuadrangulares. Escuchamos a Fernando Arias.
3: ¿Cuán dispuestos están los Yankees a ceder prospectos, a inflar más la nómina? Yo creo que es el momento, porque con la ofensiva que tienen, con la ofensiva que tienen y con la estructura que poseen en el relevo, y con los demás abridores, tú le quitas el peso, la responsabilidad al grupo, a japa a Paxton, a, uh -huh. a Tanaka, y les pones a un as, y probablemente ellos van a potenciar sus facultades, y vas a tener una mejor rotación. Entonces, para mí, y, y dado que Cashman creo que está, va a ser la lectura correcta, va a dar ese paso. Porque sabe que está en una temporada especial en la que logró sobreponerse a tantas dificultades y que añadiendo a uno de estos nombres que estamos mencionando, especialmente los últimos que nombramos, puede eh, llevárselo todo este año en la postemporada. Pero sí, es para mí indispensable que adquieran a ese
2: y para repetir un poco la, la encuesta, ¿no? para que todos la entendamos, decía, ¿cree usted que los Yankees puedan avanzar en la postemporada si no adquieren un lanzador abridor de cartel? Es decir, ya esta encuesta los pone en la postemporada y te pregunta si ellos pueden trascender en la misma si ellos no adquieren a un pitcher eh, de eh, alto perfil para así ayudarse ellos mismos en la postemporada. 23% votó por el no. Un 77% piensa que con el equipo que tienen los Yankees actualmente pueden efectivamente avanzar, trascender en la post -temporada. Escuchemos a Broderick Serpa y después te comparto mi opinión.
0: Sí, sin duda alguna yo también pienso lo mismo. Yo creo que es indispensable que se lleve ese A. Ah, es, un, es un equipo que está muy cerca de, tener todo, de tenerlo todo. Eh, es un equipo que, que ha demostrado un coraje y unas maneras y un entendimiento de la sobrevivencia demasiado grande y que ha obtenido y ha logrado ser el mejor equipo de la Liga Americana sobre la base de poder sobrevivir y subsistir a las peores condiciones, a las cosas que le pasan. Eh, ha demostrado que lo que tiene en las menores vale mucho la pena y que puede contar con ello incluso hasta para, si, si es necesario tener que ir a, a una postemporada con alguno de ellos por alguna lesión. Sí, se puede reforzar entre ellos mismos,
2: es decir, ya el propio Luis Severino, quien está lesionado en estos momentos, se perfila para regresar y cuando regrese lo estará haciendo desde el bullpen para ayudar de esa manera ya a empezar a fortalecerse y después quizás eh, de cara a una postemporada, quizás en los últimos partidos del mes de septiembre, pueda incorporarse a la rotación y ya en la postemporada ser parte de la misma y así se refuerzan. Eso es una posibilidad también para los Yankees. Pero pienso que es muy, muy importante que los Yankees de Nueva York adquieran a un pitcher, a un as estelar. Que les dé la oportunidad de trascender en la postemporada. Si no lo hacen, en la postemporada reina el picheo y los Yankees, en este momento y por lo que han demostrado en esta última semana, no tienen un efectivo picheo abridor. Háblame,
5: Leandro Soto. ¿Y cómo van?
2: Con mucho gusto, ya vamos a repasar entonces cómo van nuestros Miami Marlins, el único equipo que se encuentra en estos momentos en acción en la ciudad de Miami. Ayer los Marlins, eh, victoria para ellos, 3 por 2 de manera espectacular, dejando en el campo a los Arizona Diamondbacks, Sandy Alcántara lanzó... Pelota de 6 innings, 5 hits permitidos, 2 carreras limpias, 3 bases por bolas y 4 ponches. Hoy los Marlins regresan a la acción con Jordan Yamamoto en el montículo a las 6 y 10 de la tarde. Récord de 4 y 1 para Yamamoto con efectividad de 2.61. Esto será ante los Arizona Diamondbacks. Durante esta semana los Marlins quedaron con récord de 3 y 2, anotaron 11 carreras y permitieron 21 carreras. Ya regresamos en este Tour Recap semanal a través de la 990 y ESPN Deportes. Yo soy Leandro Soto. ¿Quién les habla?
3: Ya regresa Recap semanal con Leandro Soto.
2: Estás escuchando Recap semanal con Leandro Soto. A través de la 990 y ESPN Deportes. Aquí estamos, seguimos 11 y 23 de la mañana. Yo soy Leandro Soto, quien les habla en la 990 y ESPN Deportes. Este es tu rica semanal todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Vamos a mandar los saludos respectivos a esta hora de la mañana por el Twitter. Siempre reportando sintonía el popular David Hernández. Siempre desde West Beach, siempre sintonía de las 9.90 y ESPN Deportes a través de la aplicación Actualidad Media Group, que siempre me gusta recordarles que está sencillamente espectacular porque allí mismo, hermano mío, amigo mío que usted me escucha, usted puede ingresar a la aplicación completamente gratis a través de su dispositivo móvil y puede mantenerse informado con todas las noticias a través de la 10.40 Actualidad Radio. Después se puede pasar para toda la música con éxitos 107.1 y siempre todo lo relevante deportivamente hablando, aquí en la 990 ESPN Deportes, todo esto lo puede usted vivir a través de Actuality Y claro, también debo aprovechar para saludar al popular socio Leandro Soturdaneta, mi papá, que siempre está en sintonía del recap semanal, acompañado del popular petrolito Ender Lozano, directamente desde Maracaibo, Venezuela, siempre en sintonía de la 990 ESPN Deportes. Continuemos entonces con este recap semanal. <risa> Resumen. Resumen Semanal Bien, entonces después de todos esos saludos, después de comenzar a este segmento, entremos ya en materia deportiva y empecemos por el fútbol. Porque ayer el Real Madrid, esto para mencionarlo, porque sé que ya nuestros amigos eh, fanáticos de la, de, del Real Madrid están muy tristes. Pero los del Atlético de Madrid están muy contentos porque es que ayer sobrepasaron al equipo blanco del Real Madrid 7 por 3. Y esto fue allá en Nueva York, parte de la International Champions Cup. Estaremos comentando mucho más de esto cuando comience la semana, el lunes, con el Roche Deportivo, con Ricardo Montedioca y obviamente con todos los amigos madridistas y también... Los amigos del Barcelona que estarán llamando al Rock deportivo en ese momento para dar sus opiniones. Pero comencemos con lo que pasó ya en, durante esta semana porque se dio a conocer la multa de Lionel Messi por parte de la Comebol debido a aquella tarjeta roja en el partido contra Brasil. Y la multa es de 1.500 dólares y solamente un partido. Broderick Serpa estableció esta pregunta en Menú Deportivo y bueno, escuchemos a ver qué fue lo que ocurrió.
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué crees tú que se gaste en un mes, mes Messi, 1.500 dólares? ¿En qué más o menos puede ser? No, ¿Qué tipo de gasto puede ser? Un restaurante tener? normal. Una cena, va, una sí, cenita. Una, cena, sí. una cenita así chévere. Sí. un par de botellas de vino. Yo no no entiendo, de verdad que no entiendo cómo hacen este tipo de cosas. Yo entiendo que hay jugadores, y que esta es la Comebol, ¿ok? Que hay jugadores en Sudamérica que no tienen esa capacidad, Fernando. Alguien que juega en el Alianza Lima, o que juega en el Bolívar, o que juegan en el Bueno, Minervén ya no existe. En el Caracas. Eh, que hayan jugadores allí que no tienen capacidad de pagar. O sea, que estos 1.500 dólares serían abrumadores para un jugador como ese. Oye, pero tú tienes que ir de acuerdo con los ingresos de cada uno, porque si no esto, O sea, yo agarro de una vez y le digo ¿sabes qué? Sácame una roja en cada partido. Toma, aquí tienen los 1.500 por delante y yo voy a jugar como me dé la gana. Porque es que esto es absurdo, Esto no tiene ningún sentido. Luce absurdo, pero es basado en ta en tasas ya
3: preestablecidas que no van de acuerdo a lo que gana cada jugador, claro. sino que tienen ya mm, términos y, y cantidades preestablecidas. Y, y claro, cuando entonces ocurre con un jugador de estos de alto nivel que gana todo el dinero del mundo, luce como una sanción absolutamente desproporcionada por lo bajo en este caso y hasta cierto punto... Uh, ridículo. Cuando nos tocó comentar esto en
2: el Roche Deportivo esta semana, Ricardo Montedeoca sacó la calculadora y empezó a hacer cálculos. El hombre no es muy bueno con los números, yo tampoco, pero haciendo los cálculos no recuerdo muy bien las cifras, pero Leonel Messi necesitaba más o menos un segundo de su vida para pagar esta multa de 1.500 dólares. Y ciertamente así como lo mencionó ahí eh, Fernando Arias, puede ser para muchos visto como algo ridículo porque cómo puede ser que un jugador uno de los mejores pagados en el fútbol, en, mundialmente hablando le dé una multa de 1500 dólares, eso puede ser hasta una burla para él mismo, es decir 1500 dólares, tienen que reestructurar cómo poner estas multas porque si no, ¿qué le está enseñando esto a Lionel Messi? Nada, no, no hay ningún término ahí que le diga esto es para enseñarte disciplina. Continuemos en el fútbol porque el Inter Miami ya anunció, y esto a través también de la cuenta de Jorge Mas en el Twitter, que ya cuenta con dos eh, jóvenes promesas para estar en las filas de su equipo. Se trata de Julián Carranza, ambos argentinos, y Matías Pellegrini, ambos también de 19 años de edad. Esto demuestra que el equipo del Inter Miami no va a ser, en comparación con otros equipos de la MLS, un... Eh, cementerio o digamos eh, un, un, un lugar donde vienen los eh, jugadores de fútbol que ya están para retiro a terminar sus carreras, esto demuestra que si el Inter Miami ha comenzado con dos figuras eh, relevantes y dos figuras jóvenes, demuestra que van a empezar a adquirir talento que esté en, en, en el prime de su carrera en, en la parte más alta de su carrera o por lo menos llegando hacia ese punto me gusta mucho esto, escuchemos a Ricardo Montes de Oca que tuvo que comentarnos acerca del
4: posible éxito que pueda tener el Inter Miami en la ciudad. La Major League Soccer, vamos a estar claros, ha tenido éxito con el mercado anglosajón, con el mercado norteamericano, los estadounidenses, que les gusta mucho que el fútbol está creciendo bastante, bueno, para ellos el soccer está creciendo bastante. Y eh, el hecho de comenzar, comenzar, bueno, si es que se queda definitivo allí, pero vamos a suponer que va a ser por dos años y después van a Miami. Vamos a quedarnos con esa idea que es la que está hasta ahora. Que se vaya a dar o no es otra cosa, pero vamos a suponer eso. Empezar un par de años en Fort del para atraer a ese público anglosajón que sabemos que es mayor que el que está aquí en, eh, en Melviz. Bueno, mira, a lo mejor puedes tener un nicho allí que si lo hace fanático, insisto, el juego es una vez a la semana. Tampoco estamos hablando que tiene que ir a Boca Ratón. No, son sí. 30, 40 minutos. Yo
2: pienso que para que esta franquicia del Inter Miami tenga éxito no va a ser desde luego desde el principio, no va a ser desde el comienzo que van a ver ya el éxito en su franquicia yo, yo creo que esta franquicia tiene que ir paso a paso ir enamorando un poco a la afición de Miami Y ciertamente van a tener éxito pero tienen que ser muy inteligentes como lo demostraron con estos dos fichajes al adquirir lo, el, lo, los jugadores que vengan hacia sus filas Trevor Richards lo pasaron al bullpen ah, así nos comentaba el popular Fernando Reaza en Menú Deportivo acerca de él.
3: No sé si tirar la toalla tan tan así tan abruptamente con, con él, eh, pero darle un, un break, darle oxígeno, enviarle un ratico al bullpen, a que se reencuentre, a que a que se no sé se redescubra él. Eh, pero hace falta algún movimiento porque eh, es, le está haciendo daño ya, me parece, permanecer en la rotación porque yo me imagino que la confianza la debe tener por el suelo en este instante.
2: Y creo que son más de 10 derrotas que sufrió eh, Trevor Richards antes de pasar al bullpen, obviamente ya hablando en materia de los Miami Marlins, efectivamente ayer. Lanzó desde el bullpen Trevor Richards, eh, tomó su puesto en la rotación el venezolano Eliezer Hernández que estará abriendo el día de mañana domingo allá en el Marlins Park ante los Arizona Diamondbacks. Ayer desde el bullpen Trevor Richards tuvo línea de un inning lanzado, eh, no permitió ninguna carrera, solamente un hit y ponchó a dos, así que empezó con el pie derecho desde el bullpen. Como le prometí al principio del programa, Fernando Arias nos hizo un recuento de cómo ha ido el, el estás abridor de los Yankees de Nueva York durante estos últimos 10, 15 partidos. Escuchemos.
3: Es increíble, realmente increíble que los Yankees tengan marca de 3 y 3 en los últimos seis encuentros con el aluvión de carreras que han recibido sus abridores. Hay que remontarse al día viernes 19 de este mes para encontrar la última salida más o menos decente de un abridor de los Yankees. Ese día fue J.A. Hub Y tampoco fue una cosa del otro mundo. Uh -huh. Cinco innings de ocho hits, dos carreras. Ah, bastante bien. Sí. Dos no, llega, no llega ni siquiera a ser un quality start. Exacto, no es apertura de calidad, <risa> pero ponchó a ocho y <risa> dio dos boletos. Yo probablemente prefiera eso que seis en tres. Que, que sí. seis innings de tres carreras.
0: Cinco en dos, seis en tres. Bueno, está bien.
3: J.A. Hub, Eso es lo último decente. A partir de allí, sábado 19, Masahiro Tanaka ganó el juego como abridor porque le dieron un gran respaldo seis innings de siete hits y cinco carreras le hicieron las cinco en un solo inning cuando ya el juego estaba bastante abierto y Aaron Boone dejó a Tanaka eh, un inning adicional Ese, discutíamos eso durante la semana porque un oyente preguntó al respecto al ¿Y, día día se... ahora, y ahora lo volvieron a dejar ah, le, no, le hicieron dos. Ayer, ayer lo dejaron de una manera aparatosa eh, a que lo acribillaran sí, ¿no? No, sí. James Paxton domingo 21 tres un tercio cinco hits siete carreras sí. aunque tres fueron sucias cuatro limpias Sábado, eh, eh, perdón, lunes 22, Sabatia, sí, sí, Sabatia. Cuatro innings, seis hits, siete carreras, seis limpias. Domingo Germán, martes 23, tres dos tercios, nueve hits, ocho carreras. Wow. J.A. Hub, miércoles 24, tres un tercio, seis hits, seis carreras. Masahiro Tanaka, ayer, tres un tercio, doce hits, doce carreras. Ya dimos la vuelta a la rotación. Eh, segunda vez Tanaka, segunda paliza para Tanaka, aunque ganó la primera de esta, de esta secuencia de aperturas
2: Y es decir, con ese audio, Fernando Reaza nos deja saber que efectivamente no le ha ido nada bien al picheo abridor de los uh Yankees de Nueva York. Como le prometí al principio del programa y, y también a través del Twitter, íbamos a escuchar muchos acentos y es que tenemos la participación de José Ureña, José Abreu y Yasmani Tomás en este segmento del resumen semanal. Empecemos de una vez sin perder mucho tiempo con José Ureña el dominicano, quien nos comenta acerca de su rehabilitación después de sufrir una lesión con el equipo de los Miami Marlins. ¿Cómo viene la recuperación? ¿Cómo viene el proceso? ¿Qué te ha dicho el equipo? ¿Más o menos tienes alguna fecha de regreso?
5: Como te digo, todavía no sabemos, gracias a Dios, ¿sabes? todo va marchando bien, que es lo importante. ¿sabes? Tomándose el tiempo que, que se requiere, ¿sabes? que es algo bien serio, y, pero como te digo, todo va marchando bien y nada, pero vamos a volver pronto rápido.
2: Háblanos de ese momento, cuando te dan la noticia que lamentablemente vas a ingresar a la lista de lesionados, ¿cómo te sentiste
5: y desde ese momento cómo te dijeron que iba a ser el proceso para regresar? Como te digo, eso es algo que, sabes, sabía estaba un poco lastimado, pero sabes, no, no se pensaba que era nada, nada serio, eso me entiende. Entonces, ya después que uno um, le da los veredictos del el doctor, sabe, ya que hace los estudios profundos, ¿me entiende Da cuenta que hay problemas, sabes. Tú lo único que tienes que tratar de enfocarte, de, de seguir el plan que sea el mejor posible para tu recuperarte Tú de salir un 100%.
2: José, ¿cuál ha sido el, 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 la mayor dificultad o el mayor obstáculo que has tenido en este proceso de recuperación?
5: Como te digo, tú sabes que no, sabes, para un jugador, sabes, no es no es bien cuando se encuentra en la lista de, como te digo, deshabilitado, tú me entiendes, porque todo todo atleta sabe que eres competir y sabe dar da lo mejor de ahí. Y, Ayudar al equipo, ¿me entiendes? Ayudarse mutuamente, ¿sabes? Para salir a competir siempre. ¿me entiende?
2: ¿Qué se puede aprender desde este punto de vista? Que tienes un, otra perspectiva del juego, desde el dog out, viendo a tus compañeros, seguramente quieres estar ahí ayudándolos, pero lamentablemente no puedes por ahora.
5: Como te digo, lo que uno aprende, lo que uno aprende es paciencia, ¿tú ¿me entiendes? Se siente un poco frustrante a veces ya cuando tú sabes, tú no puedes estar ahí, ¿sabes? tú Y tampoco, como te digo, no le puedes dar apoyo a tu equipo porque en realidad tú no estás ahí, ¿sabes? Cuando tú estás atrás del TV viendo lo que sucede, tú sabes, tú quisieras hacer más, ya, me entiendes, de ver cómo hacer la cosa mejor, tú sabes, siempre cada día mejorando, ¿sabes? Un poquito medio incómodo, pero que te digo, todo se hace en paciencia.
2: ¿Cómo piensas que ha venido el proceso? ¿Ya estás lanzando un poco? ¿Cómo te has sentido?
5: Me he sentido bien, gracias a Dios, bien, ¿sabes? ¿Cómo te Sí, siguiendo el proceso, tú me entiendes, esperar que uno salga pronto a un 100%, ¿sabes? Que salga completo, tú me entiendes, porque algo un poco delicado.
2: José, una, una pregunta, quizás mirando un poco en el futuro, obviamente eres parte de la rotación y vas a seguir siendo parte de la rotación, pero si en algún momento llega la oportunidad de pasar a un rol diferente dentro del mismo cuerpo de lanzadores, ¿cómo te sentirías tú para tomar ese rol y, y, y correr con él?
5: Como te digo, tú sabes, uno como atleta, uno trata de dar lo mejor de, de uno siempre. Pero no importa las circunstancias que te encuentres, ¿sabes? Para mí eso no sería ningún reto, nada, algo nada extraño, ¿sabes? Uno lo que es, sí, en realidad, la prioridad es uno también bien un
2: 100%. Y José oreña en este momento se encuentra lanzando a corta distancia este se, diríamos el último reporte de cómo va su recuperación para regresar así a la rotación de los Miami Marlins, se está lanzando a corta distancia yo veo el proceso todavía un poco lento, como él bien mencionaba al principio esto fue algo no muy serio, se convirtió en algo muy muy serio y entonces el equipo ha tomado eh, las precauciones con él y lo han llevado poco a poco, no ha lanzado desde el montículo todavía no ha lanzado a más de 60 pies, así que la recuperación para él será un poco más lenta. Por eso yo le preguntaba si el equipo cuando regrese decide ponerlo en otro rol, particularmente como lo hemos comentado aquí en la 990, como cerrador, ¿qué le pareciera un rol tal como ese? Y ya veíamos a él ahí que estaría dispuesto a ayudar al equipo en cualquier posición. El buen amigo y compañero, también colega popular Beto Ferreiro, narrador de los Miami Marlins, estuvo hablando en Chicago con José Abreu y estas son las palabras que pudimos eh, recolectar y así ponerlas aquí en el recap semanal para que todos ustedes eh, puedan disfrutarlas, siempre recuerden que pueden ir ahí al café de Beto en el YouTube y compartir con todas las notas que ahí presta para ustedes, escuchamos Beto Ferreiro José Abreu
6: Otra temporada donde estás entre los primeros en casi todos los departamentos ofensivos ¿Cuál es la clave, eh, amigo? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cómo lo haces cada año? Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que
1: primero que todo, las gracias por darme la oportunidad de hablar por aquí yo creo que para la gente de Miami, créanme que siempre estamos a la disposición. Yo creo que lo más importante de todo es tener una familia que te apoye al 100%. Y, y, y siempre mami y papi me, me criaron por el camino correcto. Yo creo que hay tres cosas que cuando llegué a este país me, me la dijo el difunto Mini Miñoso. Yo creo que la llevo al 100%. Yo creo que... Eh, puntualidad, respeto y, y trabajo yo creo que es una cosa primordial para tener resultados grandes
6: Seis años, cuando te pones a, a analizar Pito lo que han sido estos seis años yo supongo que estás convencido con lo que, contento para decirlo mejor con lo que ha pasado en tu carrera, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que es como
1: te digo ahorita la familia siempre ha estado, es lo más importante trabajamos bien fuerte todos los días soy total conforme el trabajo día a día pues sobre todas las cosas, eh, vivo en paz con la vida. Al, al tú vivir en paz con la vida, yo creo que la vida nos propone cosas interesantes y eso es lo que llevo día a día. Y pues sobre todas las cosas, darle las gracias a la institución de los White y a todos mis compañeros que siempre me han apoyado.
6: Vito, al principio te referías a Miami diciendo que siempre estabas disponible para Miami. Yo sé que eres agente libre, yo sé que eres miembro de este equipo de los... Eh de los White Sox, de los medias blancas de Chicago. En Miami te adora, como seguramente te adora en, en todos los, los estadios de este país por eso, por la entrega, la disciplina y los números que tú pones. ¿Tú has considerado alguna vez que lindo sería jugar allá con la franquicia del sur de la Florida?
1: Bueno, como te puedo decir, esas son cosas que uno no controla. Yo creo que tú, al uno estar en paz con la vida, créame que la vida nos va a poner en el lugar adecuado eh, el año que viene, ojalá que sea aquí. O, si Me da la oportunidad de jugar en Miami también. Créame que. Eh, lo único que somos es eh, criado del pejol del, del y eso es lo que hacemos. Si estamos el año que viene aquí o no estamos o estamos en otro lugar, okay, el, nice es fine con la vida.
2: Ahí estaba José Abreu con el colega José eh, Abreu, con el colega eh, Alberto Elbeto Ferreiro, narrador de los Miami Marley. Muchas gracias por prestarnos este audio, así poderlos compartir con toda nuestra audiencia. Beto, ahí escuchaba entonces, José Abreu tiene eh, récord eh, de 266 de averaje, 22 cuadrangulares y 72 carreras impulsadas en lo que va de campaña. Que llega a Miami ahí le preguntaba a Beto al final, posiblemente porque esa gente libre, pero para ser sincero, yo no creo. Yo creo que ya José Abreu se eh, ha de quedar en la liga americana por el bien del final de su carrera para que así pueda extender su carrera lo máximo eh, así que yo creo que él sería un jugador de liga americana cuando regresemos aquí a este su recap semanal a través de la 990 ESPN Deportes, escuchamos al también cubano Yasmani Tomás y luego al colombiano Luis Urrueta, coach de las grandes ligas Qué bien escuchar que hay tanto colombiano, que hay tantas eh, personas de diferentes partes del mundo involucrándose en el béisbol. Lo escuchamos aquí a los protagonistas en el Recap Semanal después de esta pausa.
3: Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto.
2: Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto a través de la 990 y ESPN Deportes. 11 y 43 de la mañana, 11 y 43 de la mañana, marca el digital aquí en la 990 y ESPN Deportes. Yo soy Leandro Soto, quien les habla en este Turrica Semanal. Antes... De seguir entonces siempre recordándoles todas nuestras redes sociales, arroba sotoleandro guión bajo. Puedes seguirnos también en el Instagram, arroba ESPN Deportes 990 y en el Twitter arroba 990 ESPN Deportes. También debo recordarles siempre el YouTube. Ahí tenemos muy buen material a lo largo de toda la semana en los últimos meses. que Material que puedes escuchar de aquí a un año siempre estará vigente ahí para ustedes en la 990 ESPN Deportes en el YouTube.
3: La voz del atleta.
2: Y bien, como teníamos ya en deuda con ustedes, escucharemos a Yasmani Tomás. Estuvo conversando con nosotros en el Marlins Park en su regreso a las grandes ligas. Yasmani Tomás en AAA. Ya les comentábamos anteriormente los números de batió para veraje de 305, 29 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas en el nivel de AAA. Eh, bajo el equipo de los Arizona Diamondbacks no solamente dibujó esos eh, números, sino que también eh, participó en el Home Run Derby de la AAA en este 2019 y fue el campeón de dicho evento. Así que mucho más mérito para el cubano, quien ya está de regreso a las grandes ligas, buscando también eh, llegar a ese estatus antes de, de que se fue lesionado. Eh, y no no o sea no fue a las ligas menores por rendimiento, sino debido a a una lesión. Así nos comenta entre eso y otras cosas, Yamani Tomás con nosotros. Estuve haciendo esta nota también con Daniel El Chino Álvarez. Escuchemos, Yamani Tomás en la 990. Yamani, cuéntanos cómo recibiste la noticia de que regresabas a donde querías estar, obviamente.
7: Bueno, estaba ayer, ¿no?, en la casa allá en río, en, en a Estaba durmiendo, tenía juego en la noche y a las 6.50 sonó mi teléfono, ¿no? y cogí pues, la llamada, era la gente mía que me estaba diciendo que, que el equipo estaba dando la manera de comunicarse conmigo para darme la información que, que iba a ser llamada a la gran del día.
4: Cuando llega un mensaje, una llamada a esa hora, Yasmani ya. Más o menos era algo que, que tenías en mente bueno, puede ser que, que haya una noticia que haya sido promovido, quizás cambiado, sobre todo sabiendo lo, lo mucho que estabas
7: esperando en este momento, ¿no? No, sí, pienso que esta vez fue como un poco más sorpresiva que el primer llamado que tuve cuando firmé con Arizona en el 2015. Eh, estaba esperando este momento, ¿no? Pero cada vez se, se veía como más lejos. Y nada, una sorpresa agradable, pienso que que es un trabajo que venía haciendo bien el esfuerzo de mucha gente y al final se logró y estamos aquí de nuevo en Grandes Ligas.
2: Si bien como pelotero estoy seguro que nunca perdiste la esperanza de regresar a las Grandes Ligas, ¿cómo se maneja esa frustración de que a veces estás poniendo los números pero no se te da el chance de regresar? ¿Cómo vas manejando toda esa vida en las Ligas Menores también?
7: No, pienso que eso es bien difícil ¿no? para cada pelotero, teniendo buenos números en Ligas Menores, en AAA que es ya la Liga Menores más avanzada para un paso a Grandes Ligas nada, pienso que hay veces que sí que uno se pone a pensar que está pasando estoy bien, pero no me suben, pero nada, pienso que seguir enfocado, seguir trabajando todos los días para llegar el momento ojalá y sea lo más pronto que uno quisiera, pero es parte de, de un equipo, ¿no? A lo mejor hay otros peloteros que están haciendo su trabajo en grandes ligas, a lo cual tú no puedes ser llamado porque no, ¿qué vas a hacer en grandes ligas si no tienes una posición ni un lugar para jugar? Y yo pienso que sí, que es mejor a veces seguir jugando en ligas menores, seguir como que progresando ¿no? como pelotero y a la vez que se ha llamado a grandes líderes pienso que ya tú estés ya al 100% que tenés la oportunidad de poder demostrar todos esos números que estabas haciendo en días menores y seguir, seguir trabajando y enfocado. ¿Cuál es lo, el, el mayor aprendizaje de esto Yasmany? Sabiendo que, bueno, que
4: obviamente va más allá de alguna cosa que tengas que hacer en la mecánica, en el swing, en tu defensa, en tu velocidad, en tu cuerpo. Sino, como mencionaba Leandro, también la parte mental que, que influye muchísimo, porque llega a frustrar en, en, en un momento de ¿no? Es que no, vez es que estás haciendo todo y no, simplemente no llega el llamado.
7: No, sí, es eh, eh, bien difícil, ¿no? Eh, estar, como tú dices, el día, en días menores, tiene que estar enfocado pues, 100%. El proceso es dificilísimo, tuviendo que estás ahí en Ligas Menores, te dando la manera de nunca perder ese enfoque te digo mentalmente, saber lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Y nada, pienso que, que somos jugadores hoy día de Arizona, pero también hay otros equipos que te están observando. Y uno a veces piensa, a Arizona no me quiere subir, pero tiene que pensar también que tú estás jugando para otros 29 equipos que están mirando a lo mejor un equipo puede decir bueno, si Arizona no lo quiere podemos nosotros como traerlo de un cambio porque está teniendo buenos números y ese es el objetivo, de alguna manera de dejar 100, el 100% en el terreno que algo va a pasar
2: Ya pasando esa etapa, ya pasando ese aprendizaje en las ligas menores, en la bajada y ahora la subida ¿Qué podemos esperar ahora
7: de Yamani? No, nada, pienso que Estar aquí para lo que haga falta, un pinchire, si, si da la posibilidad de jugar un juego regular, no importa. Pienso que ahora el enfoque es seguir aquí, dar la manera de, de no pasar nada por ese momento, ¿no? que fui sacado de roster, sacado de Grandes Ligas, dar la manera de, la oportunidad que tenga, aprovecharla al 100%, darlo al 100% de mí. Y que Dios quiera, sea lo que Dios quiera.
2: ya man, y fíjate, ya para terminar aquí, todas las vueltas que da la vida, ¿no? Bajas a las eh, ligas menores y tienes que forzarse para regresar y cuando regresas te mandan a llamar y vienes a Miami con tu gente cubana. ¿Cómo te hace sentir eso?
7: Bueno, si te estás hablando de casualidad, eh, el último turno mío en Grandes Ligas fue en Miami en 2017. Wow. Me lesioné aquí y ese entonces no, 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 no volví a las Grandes Ligas, después de casi como un año o dos años. Y para que tú veas, eh, de vuelta a Miami, como es que hice, como está diciendo ahorita un amigo, como a renacer, porque te bajas, tu último juego fue en Miami, vuelves a Miami, y nada, pienso que, que es algo bien importante para mí, ¿no? Como tú dices, la fanaticada aquí cubana, ahí llegué y mucha gente, coño, qué bueno que opinas subir, que estás en Miami, y pienso que eso es bien importante.
2: Y sin duda alguna, mientras nos explicaba todo esto, Yasmani Tomás se la guaban los ojos. Está muy contento de estar en las grandes ligas. Y qué coincidencia, ¿no? Que eh, sufrió la lesión que lo mantuvo fuera del roster de las grandes ligas y del roster de 40 de los Arizona Diamondbacks en Miami y precisamente regresa a Miami cuando se le da la oportunidad de volver a jugar en las grandes ligas. Uno que también tiene una oportunidad magnífica y eh, debutó como entrenador en las grandes ligas es el colombiano Luis Urrueta, que fue entrenador, el manager del equipo de los Tigres del i en la LIDOM y también fue el manager, obviamente, de del equipo la selección eh, colombiana de béisbol en el Clásico Mundial. Escuchemos a Luis Urrueta con nosotros el barranquillero en la 9.90 Colombia no solamente cuenta con ya 6, 7 peloteros en las Grandes Ligas sino también tienen un coach en las Grandes Ligas y se trata de Luis Urrueta Luis, coméntanos un poco, ¿cómo hiciste esa transición de la portería en el fútbol
6: hacia el béisbol? Sí, bueno, lo del fútbol fue, fue algo más que todo de niño, eh, me gustaba jugar el fútbol eh, en el colegio pero, pero nada me incliné por el béisbol eh, se presentaron oportunidades para jugar béisbol. Eh, afortunadamente en el colegio donde estaba se jugaba béisbol, en Barranquilla, pues se jugaba béisbol y, y pues por ahí se me abrieron las puertas y, y me, me encaminé en eso del béisbol. Pero eh, nada, contento de, de estar aquí, de llegar a las grandes ligas como coach, no se pudo como pelotero, pero, pero bueno, aquí estar en grandes ligas como quiera ese es un privilegio y, y aprovechar cada momento y cada año que pasa. Luis, coméntanos un poco sobre tu rol con el equipo de los Arizona Diamondbacks como entrenador. Sí, bueno, yo asisto en casi todas las áreas, eh, pues cada vez más en las grandes ligas eh, los, los staffs se están llenando de, de gente, no digamos que más capacitada, pero de pronto para, para ayudar en más áreas, eh, analítica, eh, información, data, etc. ¿no? Creo que hay un montón de, de roles que, que puedo hacer aquí eh, a diario, pues eh, avanzando el equipo, preparando el equipo para... Para, para los juegos en diferentes áreas y, y bueno, es mucho, mucho trabajo en computadora y bueno, en el terreno pues también se hace algo, ¿no? Se hace algo con los bateadores, con los offiles eh, nada, pues seguir aprovechando el momento y, y llenándome de conocimientos para aportar más. Luis, eh, el béisbol ha,
2: ha girado hacia un mundo más estratégico pero que tiene que ver con los números, ¿cómo tú te has adaptado a esa nueva moda del béisbol donde la sabermetría
6: prácticamente ya mide lo que pasa en el campo? Sí, no, creo que esa es una herramienta que, que se nos ha dado eh, a la gente que trabajamos en el terreno para, para quizá evaluar el juego de una manera, no digamos que diferente, pero de, digamos que de una manera un poquito más analítica, como la palabra lo dice, tenemos la información de porcentajes, las probabilidades, y creo que eso ayuda un poquito más en cuando, cuando hay que tomar decisiones, eh, digamos que están un poquito divididas. ¿no? El factor humano siempre hace parte de este juego y nunca lo dejará de ser, eh, pero teniendo informaciones eh, ya adquiridas eh, previamente, creo que facilita mucho a, a, al coaching staff. ¿no? En, mi, en mi caso, pues, eh, fui aprendiendo poco a poco en la organización cuando estaba en las ligas menores. La nueva oficina que tenemos, Mike Hazen y, y, y su grupo, eh, llegaron con, con, con toda esta ola de, de información y, y bueno, hay que estar abierto para el cambio, ¿no? Y ahora mismo en la analítica, quién sabe qué será dentro de unos 5, 6, 7, 8, 10 años y, y bueno, hay que estar abierto para para cambiar, para el cambio y para que para que las cosas que, que trabajen y que funcionen pues sean, bien, sean bienvenidas.
2: ¿Cómo fue esa experiencia de manejar allá en la República Dominicana con los tibias del Licey? Eh, ¿Pudiste
6: usar esa nueva moda del béisbol allá? ¿Cómo la implementaste? Sí, creo que ha sido, ha sido fácil en Dominicana porque no solamente es el licey que lo hace, sino también los otros cinco equipos, eh, los gerentes están actualizados, todos tienen eh, personas que trabajan en la analítica, personas que trabajan con la sabermetría y... y... Y creo que el, el fanático ya lo, lo, lo ha entendido, que ese es el béisbol moderno y, y bueno, para no solamente como para, para mí, sino para todos los otros equipos ha sido supremamente fácil y se ha visto el cambio. ¿no? Ya en la pelota dominicana y en la pelota del Caribe ya ves los equipos eh, chifteando, eh, quizá el toque de bola no es más, no es más seguido como antes, pero pero, pero todo, todo creo que ha sido bien, bien recibido.
2: Luis, hace un par de años estuviste en este mismo estadio siendo el manager de tu país, de la selección colombiana. ¿Esa experiencia cómo fue y cómo has visto la evolución del deporte colombiano más que todo en el béisbol,
6: desde ese entonces hasta ahora? No, no, eh, creo que el, el béisbol en Colombia pues ha ido evolucionando en todas las áreas. Eh, creo que eh, los, los muchachos que están siendo firmados, los muchachos que están llegando aquí a las Grandes Ligas y están haciendo su trabajo aquí, nada más es un equipo y hay tres, tres colombianos como es de los Marlins de aquí de Miami, el escauteo, el periodismo, y creo que estamos avanzando mucho en cuanto a lo que es el béisbol y esperar que en el próximo Clásico podamos poder hacer un buen trabajo como el que hicimos la vez pasada y, y ratificar que, que, que el béisbol en Colombia va a ser.
2: Aparte del buen papel que deben de montar ustedes en el clásico para así brillar y poder subir su béisbol, ¿qué se tiene que hacer dentro de la liga colombiana para que así se genere un poco más el béisbol dentro de las
6: fronteras de Colombia? Sí, bueno, eh, creo que el desarrollo de, de Colombia en el béisbol profesional es un poquito complicado en cuanto a la liga, ¿no? Eh, Sabes que siempre el factor financiero hace, hace, hace falta y, y no es fácil. No es fácil conseguir patrocinadores, eh, no es fácil llenar estadios. Ahora tenemos un estadio como el de Leca que es un estadio eh, bastante grande, bastante bonito, pero no es fácil llenarlo, ¿no? Y, y los patrocinadores muchas veces no se animan a, a, a meter el dinero que, que, que esto necesita, ¿no? Pero, pero creo que con el resultado de los muchachos que, que están haciendo el trabajo aquí en las Grandes Ligas, eh, puede motivar a empresas privadas, el gobierno, que nunca ha faltado de ayudar, pero pero que de pronto un poquito más no no no, no haría falta. ¿no? Así que eh, esperemos que las cosas sigan caminando, esperemos que, que los mismos jugadores se motiven y jueguen en su país, que también creo que eh, sería sería bueno para el fanático eh, ver a estos jugadores que ya están en grandes ligas, poderlo verlos en su país, eh, los motivaría también a ir al estadio y, y bueno, esperar que, que siga creciendo y pueda ayudar a los muchachos que vienen. vienen es abajo. un deseo de..
2: Recap Ahí escuchaban a Luis Urrueta y bueno, ya despidiendo aquí el Recap Semanal esa última pregunta que debido al tiempo no podemos escuchar, pero si quieres escuchar esta entrevista entera, puedes escuchar en el Twitter y en el Instagram, arroba sotoleandro bajo, allí tengo la entrevista en su eh, máxima en todo su tiempo, eh, creo que son ocho, nueve minutos y lamentablemente el tiempo ya está en contra de nosotros en este riego semanal y no pudimos escucharlo pero le preguntaba si es un deseo de él llegar a las grandes ligas y efectivamente eh, me dijo, sí, eh, quiero ser manager en las grandes ligas y creo que está trabajando para eso, ¿no? Y está muy cerca de lo que es ya eh, ser considerado a una posición próximamente sería entonces el primer manager colombiano en las grandes ligas Luis Urueta. Muchas gracias, amigos, por contar con nosotros aquí en la 990 y es bien Deportes. Este es tu recap semanal, siempre de 11 a 12 del mediodía, todos los sábados. Recap semanal, yo soy Leandro Soto, quien les habla. Y si nos encontramos este lunes en el Ross Deportivo con Ricardo Montes y Oca A partir de las 9 de la mañana y a las 11, llega Broderick Serpa y Fernando riaza con el menú deportivo.